0: Ngày 19 tháng 10, Công an Ninh chính trị nội bộ, Công an Ninh kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã xác định đối tượng đăng tin thất thiệt khiến người dân ồ ạt đi rút tiền từ ngân hàng.
1: Cụ thể, lực lượng chức năng đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết, sinh năm 1982, trú tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Quyết là đối tượng đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận tạo tâm lý bất an về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng. Đối tượng này sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an với việc hàng loạt người dân rút tiền tại các ngân hàng. Từ đó, tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội. Qua làm việc, Nguyễn Kiên Quyết đã thừa nhận hành vi tự ý soạn thảo, đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt nói trên. Hành vi của Nguyễn Kiên Quyết là vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ
0: để xử lý nghiêm theo quy định. Liên quan đến việc trên, mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền ồ hạn. Ngày 18 tháng 10, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có khuyến cáo người dân cẩn thận trọng với các tin đồn không đến rút tiền chứa hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. Cũng theo Hiệp hội
1: Ngân hàng, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tin đồn tiêu cực về ngành ngân hàng. Tuy nhiên các giải pháp điều hành của ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian qua cho thấy hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động ổn định, an toàn. Tại buổi họp báo chiều ngày 8 tháng 10, tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh do ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông thành phố tổ chức. Ông Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành SCB khẳng định đã kiểm soát tình hình, thanh khoản của ngân hàng đang được giữ ổn định. Ngân hàng đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền đúng theo quy định của pháp luật. Theo ông Hoàng Minh Hoàn, SCB đã tăng lượng tồn quỹ tiền mặt tại tất cả điểm giao dịch, đáp ứng nhu cầu thanh toán, rút tiền chính đáng của khách hàng. Đồng thời, SCB tăng cường lượng tiền gửi tại ngân hàng nhà nước, đảm bảo nhu cầu thanh toán liên ngân hàng từ SCB qua ngân hàng khác và ngược lại. Trong hai ngày qua, lượng khách hàng đến các điểm giao dịch của ngân hàng rất đông. Có nhiều khách hàng rút số tiền lớn không báo trước. Do đó, SCB cũng đã tăng cường nhân sự, đồng thời nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan địa phương theo hướng dẫn của ngân hàng nhà nước để phân luồng sắp xếp khách hàng giao dịch ổn định, trật tự. Theo ông Hoàng Minh Hoàn, ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông (SCB) đã thực hiện ra soát và khẳng định công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB, do đó không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. SCB cam kết ngân hàng có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật. Tại buổi họp báo, ông Võ Minh Tuấn, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện SCB hiện đang hoạt động bình thường và ổn định. Phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định có biện pháp đảm bảo hoạt động liên tục của SCB, lợi ích hợp pháp của người dân sẽ được đảm bảo. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn, vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB. Cũng liên quan đến sự việc này, đại diện Bộ Tài chính khẳng định Bộ có nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo sự vận hành và phát triển ổn định của thị trường chứng khoán cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan.
0: Bộ Công an khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Những ai vi phạm đều sẽ bị xử lý theo pháp luật. Vậy những hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý như thế nào?
1: Về quyết định xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, Bộ Công an cho biết, Điều 101 Nghị định 15 năm 2020 Nghị định Chính phủ của Chính phủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 14 năm 2022 Nghị định Chính phủ ngày 27 tháng 1 năm 2022 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân, thì tùy vào hành vi khách quan, khách thể, chủ thể của hành vi phạm tội, cũng như hậu quả do hành vi đó gây ra mà Bộ Luật Hình sự năm 2015 điều chỉnh, quy định trong nhiều điều luật với các tội phạm cụ thể như tội vu khống, điều 156, tội làm nhục người khác, điều 155, tội xâm phạm bí mật, hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. Điều 159. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, điều 331. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật của nhà nước, điều 337. Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất vật tài liệu bí mật nhà nước, điều 338. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác, điều 361. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật công tác, điều 362. Khi có hành vi cụ thể xảy ra, dựa trên tính chất, mức độ và hậu quả, tác hại do hành vi đó gây ra, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, Nghị định 15 năm 2020, Nghị định Chính phủ, Nghị định số 14 năm 2022, Nghị định chính phủ để đánh giá Và có hình thức xử lý phù hợp
0: Còn bây giờ bản tin của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi Xin kính chào và hẹn gặp lại